0: Das ist ja ein schlimm. Wir haben knapp vier Monate Pause gemacht mit der Sprechstunde und schon wieder alles vergessen und nur noch Fehler. Dann los. Will einer rein oder ist der Wind? ist der Wind. Also, genau. Also bei uns rundelt es ja natürlich. Also, wie gesagt, herzlich willkommen zur Sprechstunde der ersten nach dem Reload der Wahlperiode. Ja, man hört uns. Sehr schön. Okidoki, okay, okay. also das die erste Sprechstunde nach dem Reload der Wahlperiode, äh, ewigen Dank an das Berliner Verfassungsgericht und ja, wir konnten, also erst konnten wir nicht, weil Wahlkampf war, dann konnten wir nicht, weil andere Sachen waren und jetzt können wir wieder, weil wir jetzt Opposition sind, <lacht> dann haben wir wieder, ja jetzt haben wir freie Spitzen. Nee, äh, ernsthaft. Also wir haben natürlich die Absicht, auch in der neuen Rolle als Opposition hier äh, zu versuchen, das, was wir hier so im Wahlkreisbüro und im Abgeordnetenhaus, also hauptsächlich der SEP, treiben, äh, möglichst transparent zu gestalten und euch darüber zu informieren und euch sozusagen unsere Sicht auf die Welt zu geben. Und wir würden uns freuen, wenn er mit uns diskutiert. Wie immer, der Chat ist offen oder Fragen stellt. Aber wie gesagt, Dafür sind wir da, damit legen wir heute wieder los und hoffentlich kriegen wir es die nächste Zeit dann wieder regelmäßig, immer montags nach der Plenarsitzung hin. Ja. Und hinterher auch zum Podcast hören
1: auf den entsprechenden Kanälen, weil wir ja das wertvolle Feedback früher bekommen haben, dass nicht alle Leute Live-Zeit haben, sich aber gerne beim, keine Ahnung,
0: Wohnungsputzen oder
1: in der U-Bahn oder in der
0: S-Bahn anhören. Beim Autofahren. So. Auch Thema hat Themen hatte ich ja in die diversen Beschreibungen schon reingeschrieben. Äh, wir fangen an mit der Wahlwiederholung als solcher. Wir, wir werden uns nicht unbedingt in, an die Reihenfolge halten, aber so thematisch soll es um die Wahlwiederholung gehen. Dann so ein bisschen darum, was äh, die, die sich abzeichnende kleine Ko- Koalition jetzt sozusagen, äh, wieder der Sachstand ist und äh, was sich da abzeichnet. Dann wollen wir noch kurz über den gestern äh, gescheiterten Volksentscheid sprechen und so ein bisschen noch über die letzten beiden, also die beiden ersten Pläner jetzt nach der Wahlwiederholung, also der Rekonstituierung und dem, dem Plenum aus der letzten Woche, wo es dann tatsächlich auch ein bisschen um Inhalte ging. Ja, hast du noch Themen, die wir besprechen wollen? Ja, wir Fußball auch, ist, ist die Woche nicht gewesen. Wir, konnten über, wir könnten
1: über die aktuelle Staffel Mandalorian und auch über die aktuelle Staffel Star Trek VK sprechen, aber wir wollen euch auch nicht spoilern. Erstmal reden wir darüber, dass du dich daran gewöhnen musst in dieses schwarze
0: Gerät vor deinem Gesicht. nicht Nicht so ganz dicht. Naja, du guckst immer so durch die Weltgeschichte und redest dann da irgendwo ja, in Raum. Ja, jetzt ist der
1: Himmel zwischen den beiden. Wenn ich hier aus dem oberen Fenster gucke, gucke ich auf einen sehr interessanten Stadtentwicklungspolitischen Engel, äh, Nämlich einmal einen Ausschnitt von einem 22-Geschosser und dann die Dachkante von einem 5-Geschosser. Beides ähm, äh, Plattenneubauten und ich habe immer so, so eine Ecke ähm, Himmel. Und eben war der Himmel, bevor wir angefangen haben, blau. Ein schöner Kontrast zu diesem Grau oder Zahnbelag weiß der der Fronten der Häuser. Dann, als ich eben rausguckt und Hassan meinte, ich seniere, war das Grau nicht zu unterscheiden von der Fassade. Und jetzt ist die Sonne wieder da und es ist blau.
0: Okay, wir fangen dann mal an mit der Sprechstunde hin. Das ist ja schlimm. Wo, also. soll, wo soll das mal mit dir hinführen? Ja, das heißt, ja, offensichtlich schlimm. bekommt ihr das Oppositionsleben noch nicht so richtig. weil ja, man mich noch nicht dran gewöhnt. Jetzt
1: fangen wir erstmal mit der Wahlwiederholung an. Also genau. die, die Wahlwiederholung hat äh, dazu geführt, dass wir tatsächlich, wie wir es ja auch schon prophezeit haben, nur rechtlich und formal eine wiederholte Wahl hatten. Faktisch hatten wir eine vollständige Neuwahl, aufgrund der sich vollständig geändert habenden politischen Großwetterlage und zwar im doppelten Sinne. Ihr wisst äh, zum einen, dass wir ähm, spätestens seit Februar vergangenen Jahres den Game Changer hatten, dadurch, dass Russland äh, völkerrechtswidrig und verbrecherisch die Ukraine äh, überfallen hat und seitdem in Europa wieder Krieg herrscht. Das Ganze hat die noch ausklingende Corona-Krise die immer noch nicht zu Ende war zu dem Zeitpunkt und auch eigentlich immer noch nicht ist. Wenn, man, wenn ihr euch die aktuellen Inzidenzwerte reinzieht, die wir durch die Abwassermeldung der Berliner Wasserbetriebe bekommen. Tobi, Props gehen raus an Tobi. Der hat mich darauf hingewiesen, letzte Woche war die Inzidenz eigentlich bei 1000 in Berlin. Zusätzlich dann noch die entsprechende normale Grippewelle. Also lange Rede, kurzer Sinn. Corona war nicht vorbei und war als Krise noch vorhanden. Und dann kam der Krieg dazu mit seinen direkten und indirekten Auswirkungen. Inflationskrise, Energiepreiskrise, sozusagen die steigenden Zinsen, die Lebensmittelpreise, die teurer, teurer geworden sind. Das merkt ihr alle, wenn ihr einkaufen geht, das ist ja wirklich krass. Ich habe letztens, ich komme mal wieder zu den Vorlieben des Abgeordneten, ein, ein tolles, klassisches Berliner Gericht, was ich sehr gerne habe, ja, meine Kindheit erinnert, zubereitet, nämlich... Salzkartoffeln mit Quark und Leinöl. Und äh, ich hatte noch ein bisschen Quark zu Hause und äh, musste aber noch eine, eine 250-Gramm-Packung dazu holen, damit es auch äh, für die Kleine und, und meine Frau reicht. Und bin dann also nochmal zurück, als ich das vergaß, in den Supermarkt und habe dann wirklich nur diese eine 250-Gramm-Packung Quark gekauft. Und das hat an der Kasse 1,2 Euro mit zwei gekostet. Habe ich mir an der Stelle schon gedacht, okay. Ein Euro für 250 Gramm Speisequark, das ist schon ganz schön krass. Naja, also wir kommen ins Quatschen. Ich wollte ja, nur illustrieren. Haben wir haben auch gerade erst angefangen. Das ist schon okay, wenn du ins Quatschen ja, kommst. Ja, ja, ich wollte nur illustrieren, also das war eine faktische Neuwahl, weil die politischen Karten und die Großwetterlage komplett neu gemischt waren. Und hinzu kam zu dieser Großsituation dann ja auch noch das, was die CDU getan hat um die auch übrigens sehr frühzeitig Kenntnis davon hatte, dass es eine vollständige Wiederholungswahl und nicht mal eine teilweise Wiederholungswahl geben wird, wie man Funk und Fernsehen auch nachkontrollieren kann. Und dann ähm, ist es so gekommen, wie es kommen musste. Die Kampagne der CDU, äh, Protest gegen den rot-rot-grünen Senat und äh, das Stressen der Dysfunktionalität dieser Stadt. Und dann eine Kampagne von Berlin wähle dich neu hat gefruchtet und die CDU ist... Ähm, als äh, Wahlsiegerin aus dieser Wahl hervorgegangen. Ich habe ja, glaube ich, schon mal an anderer Stelle gesagt, Wahlsieger mag die CDU sein, ähm, Wahlverlierer ist die Demokratie als solche, denn genauso wie wir auch prophezeit ja, haben. Die SPD ist
0: auch Wahlverliererin.
1: Ja, ja, aber die Wahlverliererin, die natürlich, ja, verloren haben viele, ähm, aber das Entscheidende ist, dass die Demokratie deswegen verloren hat, weil wir eine signifikant niedrigere Wahlbeteiligung hatten als bei der eigentlichen Hauptwahl 2021. Jetzt gibt es ein paar Leute, die sagen, ja, das lag ja nur daran, dass zusammen mit der Bundestagswahl gewählt wurde. Das erinnert aber an der Tatsache nichts, dass wir ähm, aufgrund der Umstände 2021 die höchste Wahlbeteiligung seit 1990 in Berlin hatten ähm, und damit eben auch die höchste Wahlbeteiligung bei einer Berliner Abgeordnetenhauswahl seit 1990 und ähm, dass wir Millionen äh, Stimmen hatten, die beanstandungsfrei waren, auch nach dem aufgeblähten Maßstab des Verfassungsgerichtshofs und dass 46 Prozent der Leute per Briefwahl ähm, abgestimmt haben, die entsprechend kein Problem hatten, nach 18 Uhr zu wählen, die kein Stimmzettelproblem hatten ähm, und die auch nicht ähm, anderweitige Probleme hatten, die das äh, Verfassungsgerichtshof da veranlasst hat, den Stecker komplett zu ziehen und ähm, naja, das Abgeordnetenhaus sieht deutlich anders aus. Wir haben jetzt äh, nur noch fünf statt sechs Fraktionen. Die FDP ist äh, politisch vollständig über die WUPA gegangen und in die außerparlamentarische Opposition. Ähm, das äh, tut mir für einige Kollegen von der FDP durchaus leid, die echt eine engagierte Arbeit gemacht haben, mit denen wir nicht immer einer Meinung waren, aber die trotzdem äh, ihre Oppositionsaufgabe ordentlich wahrgenommen haben und äh, zumindest auch ja, mal Alternativvorschläge vorgelegt haben, auch wenn die nicht alle sinnvoll waren. Trotzdem gehört es ja dazu, dass es ein Wettbewerb der Ideen ist. Und die CDU-Fraktion ist unfassbar groß geworden. Ich glaube 53 Sitze ähm, und ähm, extrem viele Direktmandate davon, weil sie es halt äh, relativ oft geschafft haben, ähm, ja, manchmal deutlich, manchmal auch knapp, aber auf jeden Fall äh, Wahlkreismehrheiten zu generieren und dadurch halt alleine schon recht groß geworden sind. Und ähm, die SPD hat verloren. Hat nur noch vier Direktmandate gewonnen. Das gab es in der Geschichte der SPD, glaube ich, in Berlin auch noch nicht. Da ist ähm, auch einiges durcheinandergewirbelt worden. Die Grünen sind ziemlich stabil geblieben und ähm, haben nur ganz leichte Verluste gehabt. Und äh, wir haben verloren, aber auch nicht im großen Maßstab. Aber auch nicht im großen Maßstab, genau. Wir haben jetzt zwei Sitze weniger ähm, als Fraktion im Abgeordnetenhaus. Was das Berliner Ergebnis anbelangt, wir haben 12,2 Prozent eingefahren. Das war gemessen an einigen Umfragen, die wir hatten, von 9 Prozent oder 10 Prozent. War das besser als erwartet? Ähm, Es ist uns aber auch nicht gelungen, die Leute noch einmal davon zu überzeugen, uns zu wählen in Vollständigkeit, die das 2021 getan haben. Und ähm, wir haben es auch nur noch geschafft, vier Direktmandate zu verteidigen. Also mein Direktmandat hier in Lichtenberg, äh, dann von Hendrikje, ein Wahlkreis weiter südlich. Dann im Westen von hier aus gesehen den Wahlkreis von Damiano in Friedrichshain und dann natürlich noch den Wahlkreis von Katalin in äh, Treptow-Nord. Wir haben äh, ja leider in Marzahn-Hellersdorf kein einziges Direktmandat mehr gewinnen oder verteidigen können Ähm, und auch in den anderen Bezirken, in denen wir zumindest Chancen drauf hatten oder früher auch mal Direktmandate hatten, da hat es auch nicht geklappt. Besonders bitter ist es, dass meine äh, liebe Genossin Claudia nördlich hier direkt ähm, den Wahlkreis ähm, mit, eben, ich glaube, zehn Stimmen waren es jetzt am Ende, äh, nicht, ge- nicht gewonnen hat. Und äh, das alleine war schon Krimi, <lacht> die es ja vielleicht sogar bis in die Bundesnachrichten verfolgen können. Zwischenzeitlich gab es so Zwischenauszählungsstände, äh, wo dann sogar Gleichstand war, weil hier in Lichtenberg 466 Briefwahlstimmen nicht gezählt wurden, weil sie in der Ecke standen und vergessen wurden, zum Auszählen zu transportieren. Ähm, Und dann wurden nochmal ein paar äh, Teilauszählungen gemacht. Und ähm, ja, irgendwie waren es dann zehn Stimmen für die CDU mehr, obwohl man immer noch Fragezeichen bei einigen Wahllokalen hat. Da wird Claudia auch nochmal gucken, ob sie die Möglichkeit hat, äh, gerichtlich zumindest eine korrekte, vollständige Neuauszählung zu erwirken, damit man wenigstens Vertrauen in dieses Wahlergebnis haben kann. Ja, also das alles ist so ein bisschen äh, schwierig für uns. Also Großwetterlage für die Bundespartei und für die Landespartei. Eigentlich ein ganz stabiles Ergebnis, wenn man bedenkt, welche Schwierigkeiten die Linke gerade so insgesamt hat. Hier in Lichtenberg aber ähm, ein sehr schwieriges Wahlergebnis. Wir haben hier in Lichtenberg ähm, das äh, erste Mal seit der Wende das nicht mehr geschafft, stärkste Kraft zu sein. Meinst du BVV oder? Im Bezirk. Und zwar äh, bei der BVV ganz knapp nicht mehr stärkste Kraft. Da ist die CDU vorbei. Ähm, wir haben es auch, was die Zweitstimme Abgeordneten aus anbelangt, geschafft, nicht mehr, äh, nicht mehr geschafft, äh, stärkste Kraft zu sein. Ähm, Hendrik und ich haben in unseren Wahlkreisen als Einzige in ganz Berlin noch geschafft, ähm, auf der Ebene der Abgeordneten aus noch eine Zweitstimmenmehrheit, also nicht nur die Erststimmenmehrheit, sondern auch eine Zweitstimmenmehrheit zu erzielen. Ähm, das ähm, hat es so auch noch nicht gegeben, das sind die einzigen beiden roten Inseln, wenn man sich so anguckt. Und ähm, ja, die CDU hat hier in Lichtenberg vier Direktmandate abgeräumt, Ähm, also Wahlkreis 1, 2, 3, 3 ganz knapp und dann eben auch noch den Wahlkreis in Karlshorst, äh, in dem der Genosse Norman Wolf kandidiert hat. Ähm, Also die Bedingungen sind schon nicht so günstig. Ines Schmidt, uns Ines, ist noch über die Landesliste reingekommen. Das heißt, wir Linke sind jetzt äh, zu dritt in Lichtenberg und ähm, werden halt das Beste draus
0: machen. Ja, und ähm, ich habe mal jetzt eingeblendet hier für die Zuschauer draußen an den Endgeräten äh, das erste Stimmergebnis. Da sieht man noch, dass äh, wir hier so eine, ro- eine kleine rote Insel äh, mit äh, inmitten von oder eingeklemmt zwischen Schwarz und Grün sind. Also was ihr jetzt hier gerade seht, ist das erste Stimmergebnis, aber wie gesagt, das Zweitstimmergebnis sieht auch nicht viel anders aus, nur dass wir dann zwischen noch, noch eine zweiten grünen Klecks im Wahlkreis drin haben, wo die wo die Grünen noch äh, vorne dann gelegen haben. Aber in Toto haben wir dann auch bei den Zweitstimmen als Linke noch vorne gelegen hier.
1: Ja, Ja und ähm, das Wahlergebnis war dann auch so äh, für Berlin betrachtet, ähm, dadurch, dass die FDP rausgeflogen ist, waren halt plötzlich Zweierkoalitionen möglich, nämlich ähm, rechnerisch schwarz-grün und ähm, schwarz-rot. Deswegen habe ich mich auch nicht so besonders dolle gefreut, also nicht nur, weil das Ergebnis in Lichtenberg so katastrophal war und auch in einigen anderen Bezirken von uns, ähm, sondern auch, weil mir am Wahlabend klar war, wenn die FDP nicht reinkommt, man hat ja vorher sich die Berechnung auch angeguckt in den Umfrageseiten, dann ähm, wird es eben die Möglichkeit von Zweierkoalitionen geben und da war mir schon klar, wird es für uns sehr, sehr schwer sein. ähm, dann die rot-rot-grüne Koalition oder rot-grün-rote Koalition fortzusetzen, äh, weil es in der Politik oft eine Tendenz dazu gibt, äh, Koalitionen mit so wenig Partnern wie möglich zu machen und ähm, das war so ein bisschen der Punkt und ähm, wir haben dann allerdings am Wahlabend auch ein bisschen zittern müssen oder auch eigentlich äh, sogar bis zum äh, zum Endergebnis zittern müssen, aber es war halt ja äh, nicht ganz klar, ob ähm, die SPD oder die Grünen zweitstärkste Kraft wurden, aber war natürlich auch klar, in dem Moment, in dem die Grünen zweitstärkste Kraft geworden wären, äh, wäre die Variante Rot-Grüttron wahrscheinlich sofort daneben, gewesen, also sofort nicht mehr realisierbar gewesen, ähm, weil, wir, weil es dann bedeutet hätte, dass die SPD in keiner Koal- Konstellation ähm, die regierende Bürgermeisterin wird stellen können. Und wir hatten eigentlich immer gedacht, dass das der SPD so das Allerwichtigste sei. Na,
0: offensichtlich ist Franziska Giffey im Zweifelsfall wichtiger, dass äh, sie sozusagen ihre. Mitte-Rechts-Wunsch-Konstellation äh, äh, zurechtgebogen kriegt, als dass sie irgendwie hier die Stadt voranbringt. Weil das, äh, ja, dann greife ich jetzt sozusagen schon ein bisschen dem inhaltlichen. die Sondierung vor, aber das war ja sozusagen. Ähm, das, was sozusagen immer kommuniziert worden ist aus den Sondierungsgesprächen und was dann die SPD am Ende aufgeschrieben hat, beziehungsweise Franziska Giffey und Rad Saleh aufgeschrieben haben für ihre Genossinnen und Genossen im Landesvorstand. Da klafft eine ganz schöne Wahrnehmungslücke dazwischen. Also, und ich, also sowohl die Grünen als auch die Linken Sondierer haben ja ziemlich deutlich am Ende gemacht, dass sie dit wie das da sozusagen aufgeschrieben worden ist von der SPD, nicht so wahrgenommen haben und ich halte die alle, da das ja mehrheitlich alles Leute mit langjähriger politischer Erfahrung sind. Schon für so klug und clever und auch für so Menschen, also im Sinne von, man kann auch einen Menschen lesen, beziehungsweise man kann eine Stimmung im Raum lesen, dass ich vermute, die wären nicht alle sich die tagelang nur sozusagen geirrt haben, wie ihnen die, die SPD gegenüber saß und offensichtlich hat da, haben da Teile der SPD ein ganz falsches Spiel gespielt. Ja,
1: die haben ähm, aufs ähm, Scheitern verhandelt, aber mit einem Lächeln und zwar so, dass möglichst lange der Eindruck erweckt wurde, dass sie genau das nicht tun. Und ähm, insofern war das Ergebnis der Sondierungsgespräche, das wisst ihr alle so, dass die SPD sich, äh, übrigens während die Grünen ihre letzte Sondierung hatten mit der CDU, also da haben sie sich auch einen kleinen taktischen Vorteil gesichert, haben sie es durchsickern lassen an die Presse, dass die SPD sich für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der CDU ausgesprochen hat. Und zwar mit der Konsequenz, dass sie dann nicht mehr die regierende Bürgermeisterin stellen. Ich muss sagen, mich hat das tatsächlich überrascht. Ähm, weil ich mir gedacht habe, wenn du dir bei der SPD bei einer Sache sicher sein kannst, dann ist es bei dem Punkt des Machterhaltes, und zwar, wenn es geht, an führender Stelle. Äh, Offensichtlich äh, hat Franziska Giffey da aber viele Leute überrascht. Ähm, Und wenn man jetzt nochmal ein zweites Mal drüber nachdenkt, dann überrascht es einen vielleicht doch nicht mehr so sehr, denn ihr erinnert euch alle an die ersten Sondierungen 2021, wo ja nur Dreierkonstellationen möglich waren aufgrund der FDP im Parlament. Da hat ja Franziska Giffey am Ende, aber noch während der Sondierungsgespräche öffentlich vor der Kamera ihre Präferenz für die Ampel in Berlin kundgetan, wurde an der Stelle aber von ihrer Partei deutlich eingefangen, die gesagt hat, nee, nee, größte inhaltliche Schnittmenge gibt es äh, nach wie vor mit äh, Linken und Grünen ähm, und deswegen werden wir dieses Bündnis machen. Sie hatte also damals schon eine Präferenz für eine, naja, Mitte-Rechts-Koalition und ähm, offensichtlich hat sie die Gelegenheit jetzt genutzt, und zwar unter der Preisgabe oder dem Opfer des Roten Rathauses und auch ihrer eigenen ähm, entsprechenden Position, äh, dann doch eben ein mitte rechtsbündnis zu machen. Und ähm, dabei ist einiges an politischem Porzellan und Vertrauen kaputt gegangen, das merkt man. Also weder wir noch die Grünen waren sonderlich amused, wie man bei den Royals in Großbritannien sagen würde. Und ähm, das wird schon ähm, einiges an Zeit und auch ähm, Arbeit bedeuten für die Leute in der SPD, die 2026 wieder ein progressives Bündnis machen wollen. Das zu kitten und äh, klar ist auch mit Franziska Giffey, wir mal wird Moment, man halt. sich, wird man sich sowas nicht vorstellen können. Und das Spannende ist aber natürlich auch, was jetzt gerade bei der SPD sagen, läuft. Genau. Noch
0: ist, noch ist der Drop nicht gelutscht, weil offensichtlich gibt es ja durchaus in der SPD noch äh, maßgebliche Teile, zumindest in den Bezirken, die sagen, wir haben hier sozusagen eine Mehrheit für eine äh, sozialökologische Stadtgestaltung und wir machen jetzt nicht ohne Not einfach mal den Rollback in die 1980er mit der, mit der Immobilienmafia cdu also ohne den Genossen in der SPD die, die, die da jetzt <lacht> nahe treten zu wollen. Ich habe auch ganz hart den Verdacht ausschlaggebend für die äh, Hinwendung zur CDU von Genossen in der SPD ist auch, dass die ja selber da re- relativ eng ver- verwandelt und verquickt sind mit äh, den Interessen der Immobilienwirtschaft in dieser Stadt. Und damit meine ich jetzt nicht, weil sie Wohnungen bauen wollen, sondern ich meine, das, so wie ich sie gesagt habe, mit den Interessen der Immobilienwirtschaft, die nicht die gleichen sind wie die der Mieterinnen und Mieter in dieser Stadt was oder der Wohnungssuchenden auch, was in dieser auch Stadt. Das ist durch mehrere Spenden, die ja. an die SPD aus dem Kreise
1: gegangen sind, auch
0: jetzt erst äh, vor der Wiederholung. Ja, Aber auf jeden genau. Fall, da ist noch nicht alles aller Tage Abend, da kann man noch drauf hoffen. Also, das heißt hoffen? Also, ich bin ja aus, aus Gründen in der anderen Partei als in der SPD, weil, wenn man so <lacht> sich die Programme nebeneinander legt, Würde man ja sagen, warum haben wir zwei sozialdemokratische Parteien in diesem Land? Aber das Problem ist, dass diese eine sozialdemokratische Partei immer ein Programm hat und dann eine sozialdemokratische Partei hat, die eine Praxis hat. Und das eine stimmt mit dem anderen nicht so richtig übereinander. Und äh, bis jetzt hat die Basis auch im Zweifelsfall noch jeden Scheiß mitgemacht bei der SPD. Ja, und das hat ja auch einen Grund, warum
1: Franziska Giffey sich das Instrument des äh, Mitgliederentscheids ausgesucht hat für die Bestätigung des äh, Koalitionsvertrages, den sie jetzt gerade ausverhandeln weil sie sich da natürlich wesentlich bessere Chancen ausrechnet äh, als auf einem Landesparteitag beispielsweise. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie das ausgeht. Wir, guck, wir verfolgen das natürlich, ähm, weil äh, interessant an der, an der jetzigen Situation ist tatsächlich die, dass du, ähm, das gab es in der Vergangenheit sicherlich das ein oder andere Mal, ähm, an den verschiedenen Stellen nicht nur eine rechnerische Mehrheit, ähm, jenseits der aktuell Präferierten, oder der aktuell, was heißt Präferierten, der aktuell ins, ins Werden kommende Koalition hast, sondern du hast auch eben eine politische Mehrheit und diese Mehrheit ist größer. Also um es mal auf den Punkt zu bringen, äh, Schwarz-Rot ähm, hat im Abgeordnetenhaus 86 Sitze, wenn ich das richtig im Kopf habe. 80 Sitze braucht Franziska Giffey, äh, boah, jetzt hab ich den falschen Versprecher. Ja, 80 Wegner. Sitze braucht Kai Wegner von der CDU, um sich zum Regierenden Bürgermeister wählen zu lassen. Ähm, und ähm, Rot-Rot-Grün hat entsprechend deutlich mehr Stimmen. Deswegen sagen wir ja auch kleine Koalition zu dieser, in Anführungszeichen, großen Koalition. Nicht nur, weil sie alleine, Gott sei Dank, weit weg entfernt sind, davon hier eine Zweidrittelmehrheit zu bekommen. Früher war ja erstmal das Kriterium für große Koalitionen, dass es so Koalitionen sind von zwei großen Volksparteien, die zusammen auch eine Zweidrittelmehrheit irgendwie zusammen bekommen. Das ist ja schon seit Längerem nicht mehr der Fall, auch auf Bundesebene nicht. Und ähm, es ist aber auch deswegen eine kleine Koalition, weil sie, wie gesagt, äh, weniger Stimmen zusammenbekommt als äh, die aktuelle Koalition. Und deswegen, vielleicht nochmal als inhaltliche Einordnung, ähm, ja, die Wiederholungswahl war zu guten Teilen ähm, eine Protestwahl, eine Wahl, in der viel Unzufriedenheit zum Ausdruck gebracht wurde, auch wegen, ähm, sicherlich, bestimmten Punkten, die die aktuelle Koalition Rot-Rot-Grün nicht so gut hinbekommen hat, ähm, auch was bestimmte Streitereien anbelangt, die ein bisschen unnötig ausgetragen wurden, wie ich finde, da haben wir auch im Wahlkampf drüber gesprochen, Stichwort Verkehrspolitik und anderes, ähm, aber es war trotzdem, ähm, wenn man sich die Verhältniswahl anguckt, auch äh, sozusagen kein Abwählen der aktuellen Koalition, sondern ähm, ein, äh, ein Denkzettel, auf jeden Fall, ähm, aber trotzdem noch äh, mit einer äh, deutlichen parlamentarischen Mehrheit ähm, und eigentlich auch damit verbundenem Regierungsauftrag. Ich bin mir relativ sicher, dass viele SPD-Wähler, ein paar haben es mir auch schon gesagt, ähm, enttäuscht sind von der Entscheidung, die Franziska Giffey äh, da im Moment getroffen hat, äh, mit Saleh. Ähm, und wir werden jetzt mal gucken, was die Mitglieder dazu sagen. Ähm, ich persönlich glaube, dass die Mitglieder äh, mit einer ähm, sozusagen leichten, also leichten Mehrheit, mal gucken, 60, 40, 55 zu irgendwas, äh, dann doch Ja sagen werden, weil die Basis da, ähm, auch was die Alterskohorten anbelangt, ja ähm, sozusagen in den den älteren Jahrgängen auch ein bisschen konservativer tickt. Ähm, Aber spannend wird es allemal, denn ähm, die Sozialdemokraten, mit denen wir nach wie vor in einem einem guten Austausch stehen und die äh, auch in der SPD kämpfen für die Fortsetzung von Rot-Grün-Rot und da gerade echt am Start sind, die waren zum Teil jetzt auch selber überrascht, wie der ein oder andere Kreisverband abgestimmt hat. Also Friedrichshain-Kreuzberg war jetzt als ein sehr, sehr großer Kreisverband, gerade zumindest auf der Delegiertenversammlung, mit einem mit einer Mehrheit für einem Nein zu dieser kleinen Koalition. Und jetzt gucken wir mal, wie das bei denen
0: so weitergeht. Aber lass uns mal kurz noch über, also jenseits, der sozusagen, was ja für uns immer interessant ist, weil wir also uns sind ja die Inhalte immer relativ bewusst, deswegen reden wir dann im Zweifelsfall eher über sozusagen die äh, Politics, also über den machtpolitischen Teil der Diskussion. Und nicht über die Policy Und nicht über die Policies, aber nicht jeder <lacht> da draußen ist ja da genauso äh, drin in den Themen, wie wir das sind. Ähm, was, also wir können ja mal drüber reden, was sozusagen sich abzeichnet im Moment, wohin, wohin die Reise geht. Also einerseits, also wir haben ja sozusagen das ein bisschen gespalten. Einerseits wird die CDU, so wie das aussieht, von dem, was sie im Wahlkampf versprochen hat, auch nicht viel durchsetzen. Weil die offensichtlich, weil die sich sagen, es, also was egal ja der CDU immer vorwerfe, die haben eh keine Inhalte, für die sie stehen, sondern für die ist wichtig, wir müssen an der Macht sein und dann, dann schauen wir schon mal. Dann ist uns der Rest ist Mumpe, beziehungsweise sie sagen sich, was ich auch vermute, Papier ist, also was ja die SPD mit uns auch gemacht hat, Papier ist geduldig, im Vertrag kannst du erstmal alle drin schreiben, was dann in der Regierungswirklichkeit äh, ankommt, ist nochmal eine ganz andere Thematik. Und äh, insofern, wie gesagt, was man jetzt gerade gehört hat, scheint sich vor allen Dingen die SPD durchzusetzen, wobei so ein paar zentrale Themen sehr ja deutlich machen, wo dann auch der Knack, wo, wo, wo dann sozusagen die Knackpunkte waren, warum es dann wahrscheinlich eher mit der CDU äh, ins Bett gegangen ist oder ins Bett gehen soll. Wenn ich dann nämlich zum Beispiel nur daran denke, dass die SPD gemeinsam mit der CDU jetzt äh, das, was ja die Immobilienmafia in dieser Stadt schon lange nachgeiert, das Tempelhofer Feld aufmacht, um das sozusagen, äh, und da werden dann wahrscheinlich eher nicht so viele Sozialwohnungen entstehen, sondern da geht es darum, einfach dieses Filetstück äh, Berliner Immobilie, das im Moment noch den Menschen dieser Stadt gehört, sozusagen für die privatwirtschaftlichen Interessen verwertbar zu machen.
1: Genau, das wird sicherlich einer der Punkte gewesen sein, äh, sich nicht mehr mit den nervigen Linken und äh, den auch nervigen Grünen bei der Frage der äh, Mietenpolitik, der Wohnungspolitik, der Stadtentwicklungspolitik rumärgern zu müssen, Ähm, weil das ist ja klar, dass die Interessenlage bei Stadtentwicklungspolitik, bei SPD und CDU äh, extrem deckungsgleich ist und zwar im Leugnen auch der ganz objektiven Befundlage. Also um das mal deutlich zu machen, Wir haben noch vor dem Wahlwiederholungstermin von Vonovia, dem größten deutschen privaten Vermietungskonzern, der ja gerade gemerged hat mit ähm, Deutsche Wohnen, die offizielle Pressemitteilung bekommen, dass sie sämtliche Neubauaktivität einstellen werden. Spoiler, ist jetzt nicht so, dass die der mega große Neubauplayer sind, weil deren Geschäftsmodell darin besteht, das relativ unregulierte Mietrecht im BGB so auszuquetschen, dass sie im Rahmen des rechtlich Zulässigen immer die Mieterhöhungen rausballern. Das haben wir ja auch schon erlebt in den Sprechstunden. Direkt nebenan ist ja eine jetzige Vonovia oder vorherige deutsche Wohnputze. Und da wissen wir von den Mieterinnen und Mietern schon, dass die den Wecker danach stellen können, dass je nach also, alle 24 Monate das nächste Erhöhungsschreiben reintrudelt. Ähm. Und äh, wir haben jetzt auch die Baukostensteigerung. Also, du hast das Tempelhofer Feld angesprochen. Wenn du im Moment baust, und zwar egal wer baut, ob das jetzt die städtische HOVOG ist oder ob das jetzt hier ein privater ist, du hast einen Baukostensatz pro Quadratmeter von x Euro. Aufgrund einfach der Lohnkosten, der Arbeitskosten, der Versicherungskosten der Grunderwerbskosten, wenn das Grundstück dir sozusagen nicht schon gehört oder jetzt, wenn es die hovo ist, irgendwie vielleicht von der öffentlichen Hand einen symbolischen Euro bekommt oder so, dann hast du da einfach Kosten. Und wenn du nur das alleine refinanzieren willst, ohne Gewinn, dann musst du da Quadratmeter Brutto-Warmpreise, also Netto-Kaltpreise, und dann kommt ja noch der die, die Warmmiete-Obenruf, Aufrufen, die sich hier in Berlin viele, viele Menschen nicht leisten können. Ich erinnere immer wieder daran: 699.000 Haushalte in Berlin haben im Monat weniger Netto als gesamter Haushalt zur Verfügung als 1.250 Euro. So, und die können sich Mietpreise von 15, 16, 17 Euro Netto kalt nicht leisten. Ist einfach nicht drin. Und ähm, wie gesagt, das macht ja so deutlich, warum der Markt hier gar nichts regelt. Ähm, auf dem Boden, der nur einmal zur Verfügung steht. Hm, das ist ja der Unterschied. Man kann ja den Boden nicht beliebig, produ- äh, belie- beliebig vermehren, so wie ich irgendwie, keine Ahnung, irgendein anderes äh, Gut irgendwie, was ich
0: produziere. Moment, na klar kannst du das. Also uns erklärt uns doch gerade die CDU hier am Beispiel äh, Klimaautobahn A100. Ah Wir überdachen jetzt einfach Autobahnen, dann kannst du den Boden Mhm. gleich zweimal nutzen. Einmal für sinnlosen, motorisierten Individualverkehr und das andere mal zum
1: Wohnen. Ja, du kannst nach oben bauen, aber jetzt kommen wir auch zu dem Punkt, wenn du nach oben baust, sagen dir auch alle Experten, und zwar auch die äh, Wirtschaftsliberalen, das Hochhausbau in Innenstädten äh, trotzdem bedeutet, dass es teurer wird. Weil Nein. Ja. ja, nicht einfach so, dass es so ein ist, ja. Echt? Da ist ja was mit verbunden. Äh, hat, hat mir das Lego falsch beigebracht, ja. Offensichtlich. Ja, ja. äh, also, ähm, da werden wir ein Rollback erleben. Ähm, Innenpolitik wird. Wir, in wir werden in der Innengrundrechts- und Freiheitspolitik große Probleme bekommen, äh, weil die. CDU, wir müssen mal gucken, äh, wenn sie ähnlich wie in anderen La- äh, Bundesländern agiert, äh, die werden jetzt wahrscheinlich auch das Justizressort übernehmen, was auch besonders bitter ist. Das ist ja ein Ressort, was wir gerade auch erst äh, übernommen hatten, was vorher bei den Grünen war, wo wir wirklich einiges auch ähm, auf der Langstrecke geschafft haben, aufzubauen im Bereich ähm, Antidiskriminierung, im Bereich Vielfalt, im Bereich von einer grundrechtsbezogenen ähm, Justizpolitik, also Entkriminalisierung von Armutsdelikten, die Verbesserung der Haftbedingungen für die Häftlinge, Ähm, alles das, was auch sozusagen eine freiheitliche Justizpolitik ausmacht, Ähm, der der sozusagen Kampf gegen äh, organisierte Kriminalität, also zum Beispiel, ähm, was die die Vermögensabschöpfung anbelangt und der Kampf gegen Geldwäsche, gerade im Immobiliensektor, haha, also da sind wir auch wieder mit dem Immobiliensektor zusammen, mal gucken, ob das alles so fortgesetzt wird, ich hab da viele Fragezeichen.
0: Und, ähm, Aber äh, weiß man da jetzt eigentlich schon was Konkretes? Weil das nö. Einzige, was ich bisher gehört habe aus der Ecke, das jetzt hier äh, von, äh, na, hier, wie heißt sie? Den Senatorin. Wanger. Iris, genau. You know, oder hat Iris jetzt mal endlich ihre Wunschliste erfüllt durch ja, Tesa. und Kameras für alle. Genau. Videoüberwachung hilft total, wisst ihr.
1: Ne? Also ne, wenn, wenn ihr vermobbt werdet oder euch irgendwas geklaut wird, äh, dann kommt die Kamera vom Mast runter und äh, sorgt dafür, dass, der, dass, der, dass das Delikt gar nicht erst stattfindet. Also ähm, naja, egal. Also wir werden hier wieder Debatten bekommen. Da wird man mit den Ohren schlackern. Die, die CDU hat einen Antrag im Geschäftsgang und will ähm, sämtliche Versammlungen und Demonstrationen äh, auf Autobahnen vollständig verbieten. Ähm, wenn die das durchziehen sollten, dann sehen wir uns, kann ich euch aber sagen, sofort vor dem Landesverfassungsgericht wieder, weil da werden wir abstrakte Normkontrolle machen. Ähm, das äh, Müssen wir mal schauen, ob sie sich das trauen. Ähm, und äh, als Justizsenator im deutlichen Gespräch, muss man sagen, ist ja auch noch, und da sieht man auch, wohin die Reise geht, oh, ja, doch, der aktuelle ähm, CDU-Bundestagsabgeordnete Jan-Marco Lutschak, der seines Zeichens Immobilienanwalt ist, ähm, als Nebenjob im Bundestag sitzt und äh, auch der Koordinator des Klageverfahrens gegen den Berliner Mietendeckel war. Und ansonsten auch noch bekannt ist von einer ganz peinlichen Werbeaktion im, im vergangenen Bundestagswahl, wo er vor einer Großfläche in seinem Wahlkreis mit einem Vorschlaghammer in den Rasen gekloppt hat. Wo ich mich bis heute frage, äh, was sollte das eigentlich Aber das ist nur ein kleiner Sidefact. Ist-
0: ähm, du guckst. Die ganze, du machst mich irre. Was denn? Du guckst da die ganze Zeit raus, ja. gehst am Mikrofon vorbei. Was, ich, ist, denn was ist denn da? Was ist denn da? laufen Leute rum und die Sonne scheint. Ist doch schön. So, so ein Abgeordneter ist auch hier. Habt, kennt ihr noch den Film Ab? Wo der Hund immer am. Eichhörnchen. Eichhörnchen. Das war jetzt auch nicht so clever, jetzt habe ich die Hand das Mikro gemacht. Auf jeden Fall äh, versuch mal dich auf die ja, Kamera ist ja auf das Mikrofon ist zu konzentrieren. Ja gut. Ist ja wir sind gut. gleich durch. Du kannst gleich, du kannst gleich <lacht> Eichhörnchen jagen angehen. <lacht> Nein, kein Stress.
1: Also nee. es wird ein, es wird ein Rollback begeben. Aber der Punkt ist, wir wissen halt im Moment noch nicht so super viel. Wenn der Koalitionsvertrag da ist, dann wird es bestimmt eine Sondersendung geben, wo wir den Koalitionsvertrag auch äh, zumindest die großen Klopper mal durchgehen und euch mal sagen, äh, was die da geregelt haben und was nicht. Das Sondierungspapier sieht jetzt schon ganz, ganz viele ähm, Vokabeln vor, die heißen, erstätigen, fortsetzen, weitermachen ähm, von Projekten, die wir jetzt äh, schon gemacht haben oder schon seit 2016 auf die Spur gesetzt haben. Das ist das, was Hassan eben meinte. Mit ähm, Die SPD hat sich an vielen Stellen zumindest aktuell durchgesetzt. Ähm, aber das Entscheidende ist ja immer das Kleingedruckte und vor allen Dingen auch die konkreten äh, Maßnahmen, auf die sie sich jetzt verständigen und wo halt vor allen Dingen auch Kurskorrekturen vorgenommen werden. Und das werden wir uns dann einfach mal genau angucken. Und ich bin dann gespannt, wie die wie die SPD-Mitglieder darüber abstimmen. So oder so haben wir in den nächsten Jahren die Situation, dass es immer eine progressive und eine größere Mehrheit im Parlament gibt, als die dann vielleicht aktuell. Regierende Koalition und ähm, klar ist auch, dass wir voll im Saft stehen äh, aufgrund der Tatsache, dass wir hier seit 2016 ähm, mitregieren und auch die entspre- das entsprechende Wissen und die Erfahrung ähm, äh, sozusagen aus den Senatsverwaltungen haben und deswegen werden wir natürlich eine von Tag 1 an nicht nur schlagkräftige und bissige, sondern auch konstruktive Opposition machen, die äh, sehr konkrete Alternativvorschläge vorlegen wird zu allen Problemen, die wir hier so haben. Und ein Punkt, der vielleicht auch nochmal ganz wichtig ist, ist, um auch nochmal das Wahlergebnis zu erklären und vielleicht auch, was die Inhalte anbelangt, deutlich zu machen, warum die SPD sich möglicherweise auch mit der CDU äh, zusammengetan hat. Ähm, Das ist auch nochmal das ganze Thema, ähm, ich sag mal, Klimawandel, Metropolen, Transformation, Nachhaltigkeit und Verkehr. Äh, denn die CDU hat auch mit einem Punkt deutlich Protestwahlkampf gemacht und Abgrenzungswahlkampf. Äh, man könnte fast sagen, sie hat einen Autowahlkampf gemacht. Und das hat für sie funktioniert. Denn ähm, es gibt jedenfalls, wenn man sich die, ähm, die, die relativen Zahlen anguckt, ja ein krasses Gefälle zwischen den sogenannten Außenbezirken und den, Innenstadt-, äh, den Innenstadtbezirken. Ähm, und die CDU hat zumindest hier in Lichtenberg sehr wahrnehmbar ähm, und auch in Mitte sehr wahrnehmbar und da gab es dann noch das Wahlkampfgeschenk von Franziska Giffe und Bettina Jarasch mit der Friedrichstraße mit den 500 Metern, ähm, hat äh, groß plakatiert: ähm, Verkehrswende nicht gegen das Auto oder Berlin lasst dir das Auto nicht verbieten und das hat offensichtlich, jedenfalls bei den älteren Wählerinnen und Wählern, hat es deutlich verfangen. Und ja. ähm, da werden wir auf jeden Fall auch äh, mit zu tun haben, denn ähm, es wird jetzt sicherlich das ein oder andere an Verkehrswendeprojekten ähm, mindestens ausgebremst.
0: Na gut, aber das ist ja schon mal eine gute Überleitung zum äh, nächsten Punkt auf unserem Quickzettel, äh, nämlich zum gestrigen Volksentscheid. Ich den Namen schon wieder vergessen. Klima, Klimawende 2030? Klimaneustart. Klimaneustart Klimaneusch- 2030, genau. Äh, der ja, wie gesagt, gestern äh, stattfand. Also ich muss mal kurz die Tür zumachen, das weil jetzt das Lüftung. Nikotin
1: von, der, äh, von, der, von also. der
0: Kneipe der Unaussprechlichen hier reinkommt. Aber Hassan redet weiter. Genau, also gestern fand ja Volksentscheid statt und der Volksentscheid äh, ist ja gescheitert ähm, am Quorum vor allem, weil nur zwei Drittel der notwendigen Stimmen zusammengekommen sind, also knapp 440.000. 440. Gebraucht werden knapp was über 600.000 weil auch insgesamt die Wahlbeteiligung mit äh, um die 34 Prozent waren es, glaube ich, sehr niedrig war. Bei uns hier im Wahlkreis lag sie im Prinzip genau im Durchschnitt, nämlich bei 34 Prozent. Es gab die Zustimmung zum Volksentscheid hier im Wahlkreis, war sogar größer als äh, im Gesamten, nämlich bei 58 und nicht nur bei 51 Prozent. Wobei man auch hier äh, durchaus eine Spaltung feststellen kann, nämlich Das sozusagen in dem, was man traditionell so als ein bisschen durchgentrifizierte Teile des Wahlkreises bezeichnen könnte, nämlich die Frankfurter Allee Nord, Altbaugebiet, und die äh, die Viktoriastadt, auch Altbaugebiet, mit einem relativ hohen Anteil neu zugezogener, wahrscheinlich tendenziell eher besser situierter und besser gebildeter, äh, also höhere formalen Bildungsabschlüssen. Da sind die äh, Zustimmungswerte teils äh, deutlich, also in der Viktoriastadt-West haben, 78 Prozent für den Volksentscheid gestimmt. Auch da war die Wahlbeteiligung sehr niedrig. Und man kann sozusagen durchaus ähm, ein Zusammenspiel zwischen äh, hoher Wahlbeteiligung und hoher Zustimmung und niedriger Wahlbeteiligung und hoher Ablehnung äh, feststellen. Das heißt, äh, ja, also muss man noch weiter inhaltlich auswerten, aber auf jeden Fall ist auch hier wäre auch hier im Wahlkreis wäre es an der äh, Beteiligung ge- gescheitert, was uns ja nochmal be- darin bestärkt, unabhängig davon, was man jetzt inhaltlich von dem, äh, von dem Volksentscheid hält, ähm, oder von dem Gesetz, das da zur Abstimmung stand, weil das ist, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied, was man sozusagen, also was das Anliegen ist und wie es umgesetzt werden sollte. Da gibt es, glaube ich, auch durch Eis eine Reihe von Menschen, die gesagt haben, ja, das Anliegen teile ich, aber wie das handwerklich gemacht, worden oder gemacht werden soll, das finde ich nicht gut. Da gehöre ich nämlich dazu. Ähm, die das sozusagen handwerklich schlecht gemacht finden. Und, ähm, ja, und denen, die das sozusagen tatsächlich inhaltlich und so, so ablehnen, das wird man noch auswerten müssen. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich finde die Reaktion jetzt teilweise aus dem Aktivistenlager da auch ein bisschen problematisch. Also, es gibt sozusagen Regeln, wie so ein Volksentscheid durchzuführen ist und wann der gewonnen ist. Und das ist nun mal faktisch nicht passiert. Und sich jetzt hinzustellen und zu sagen, ja, aber wir haben ja immerhin 400.000 Leute äh, dafür äh, gewinnen können. Darum muss das jetzt irgendwie gemacht werden. Äh, trotzdem gemacht werden, obwohl die formalen äh, Anforderungen nicht erfüllt sind, finde ich durchaus problematisch. Weil das sind im Zweifelsfall sind da 10% der Stadtbevölkerung, die dafür gestimmt haben. Die Würde sie wären 25%. Prozent ist jetzt auch nicht eine Mehrheit. Und da muss man halt auch mal akzeptieren oder sich fragen, warum ist es nicht, uns nicht gelungen, mehr Leute zu mobilisieren und für, eine, also für, für mehr Ja-Stimmen zu mobilisieren? Es ist ja tatsächlich so, dass zum Beispiel in Marzahn-Hellersdorf sind ja vor allen Dingen die zur Wahl gegangen, äh, zur Abstimmung gegangen, die Die's sie ablehnen. Nicht wollten, ja. Da muss man sich ja mal fragen, warum ist da die Ablehnung so groß? Mhm. Und teilweise, was da jetzt an äh, Erklärungen oder an Reaktionen kam, war das auch wieder, was, ich als, äh, was ja zum Beispiel im, im, äh, im Jacobin äh, geschrieben worden ist, in dem einen äh, Artikel. Auch da war wieder weniger, das war weniger Politik, da ging es mehr um Moral. Und das, finde ich, ist dann ein Problem. Also ihr seht schon, ähm, zum Thema Volksentscheid äh,
1: sind wir hier nicht diejenigen, die irgendwie einfache Messages raushauen. Und das hat was damit zu tun, dass wir halt glauben, dass dieses Abstimmungsergebnis tatsächlich auch einfach zeigt, dass das Thema ähm, und auch der vorgeschlagene Gesetzentwurf nicht einfach war. Ähm, Und ähm, das glaube ich, sowohl bei den Leuten, die mit Ja gestimmt haben, als auch bei den Leuten, die mit Nein gestimmt haben, unterschiedliche Motive da gewesen sind. Hassan hat es ja gerade gesagt, es gab Leute, die haben mit Nein gestimmt, obwohl sie eigentlich ähm, hinter dieser Zielsetzung äh, vollständig stehen und auch der Auffassung sind, dass der Klimawandel nicht einfach nur Wetter ist, wie das die neuen Nazis irgendwie immer rumschwobeln, sondern dass er tatsächlich ein äh, existenzbedrohendes Problem ist und dass wir da ähm, nicht gut unterwegs sind. Äh, und äh, Aber mit dem vorgeschlagenen konkreten Gesetzentwurf und auch einigen konkreten Klauseln, die da drin stecken ähm, und den Rechtsfolgen oder auch den, den wirtschaftlichen Folgen, die das für den, für den Haushalt hätte, Probleme hatten. Wir können ja uns ja gleich nochmal den einen Punkt rausgreifen, der tatsächlich, also jedenfalls die Diskussion, die ich hatte, da immer sehr heiß diskutiert wurde. Und dann gab es sicherlich auch Leute, die mit Ja gestimmt haben, ähm, obwohl sie auch die Probleme gesehen haben und gesagt haben, gut, aber ähm, lieber gesetzliche Ziele setzen, ähm, auch wenn ich jetzt schon weiß, dass sie höchstwahrscheinlich ähm, äh, zumindest bis 2030 nicht realisierbar sind, alleine wenn man sich den Fachkräftemangel anguckt und äh, den Handlungsbedarf anguckt, den man hat, der dann auch einfach ja von jemandem gemacht werden muss. Ne? Also äh, da gibt es Tolle, diesen tollen Spruch, der immer bei Instagram rumgeht irgendwie, ja, wir können nicht alle in einem Co-Working-Space sitzen und irgendwas-App entwickeln. Es muss auch Leute geben, die die Sachen einfach machen. Und das gilt natürlich gerade für den ganzen technischen Bereich, Wärmedämmung und was alles sozusagen erforderlich ist, um irgendwie den Bärenanteil von CO2-Emissionen einzusparen. Da reicht es ja nicht einfach nur ganz im Gegenteil, sich ja irgendwie ein Elektroauto zu nehmen, weil bis man da auf einer Nullemission ist in der Rechnung, muss man das Ding auch erstmal ein paar Jährchen haben und ordentlich fahren. Aber gut. Und deswegen würde ich jetzt auch hier tatsächlich nicht dazu raten, einfache, einfache Botschaften zu versenden. Hasan hat es ja gesagt, ja, hier in unserem Wahlkreis haben wir eine sogar überdurchschnittliche Zustimmung, was ich auch extrem gut nachvollziehen und verstehen kann. Ich habe ja selber auch mit Ja gestimmt, Ähm, aber äh, trotzdem ist auch hier das Quorum nicht erreicht worden. Und ähm, wir müssen jetzt einfach gucken, wie wir äh, mit der Situation äh, umgehen. Ja, der Volksentscheid ist nicht zustande gekommen. Trotzdem, Hassan hat darauf hingewiesen, eine erkleckliche Anzahl von Personen, äh, die mit Ja gestimmt haben, auch wenn das jetzt natürlich nicht gereicht hat, um den durchzubringen und man sich deswegen, glaube ich, auch nicht hinstellen kann und sagen kann, das muss jetzt eins zu eins umgesetzt werden, aber auf jeden Fall hat der ganze hat das Ganze ordentlich Druck gemacht und das wird auch weiter auf der Agenda bleiben und natürlich muss sich die neue Koalition, wenn sie zustande kommt mit ihren Klimaschutzzielen, unter anderem auch daran messen lassen, was die, sage ich jetzt mal, Klimaschutzszene und auch die ganzen Experten, also die beruflich irgendwie mit dem Thema zu tun haben, was die raten. Das muss man da schon mit reinbringen. Und ich bin mir bin mal gespannt, wie dieses 5 plus 5 Milliarden Programm, was die kleine Koalition angekündigt hat, wie das konkret aussehen soll. Ob das nur haushaltsspieler taschentrick sind, ob da wirklich neue Projekte hinterstecken
0: und vor allen Dingen, was das für Projekte sind. Na gut, die Zyniker und uns beiden äh, nach langjährigen Erfahrungen im Politikbetrieb haben ja eigentlich schon gesagt, ja klar kannst du jetzt erstmal 5 Milliarden aufschreiben, weil im Zweifelsfall musst du die nie aufbringen müssen, weil du kriegst sie ja nicht verbaut in in, in dem Zeitraum, in dem es angedacht ist. Also, das kennen wir ja aus anderen Bereichen, wo irgendwie lustige Summen in in Haushaltspläne geschrieben werden, durchaus in dem Bewusstsein, dass das so im Zweifelsfall eine coole Spardose ist, wo du dann im Zweifelsfall Sachen querfinanzieren kannst, wo du schon jetzt weißt, da hast du Mangel geplant und äh, dann kannst du immer zum Ende des, des Haushaltsjahres mal anfangen, hm, guck mal, hier ist, hier, ist, hier ist die Sollliste, da ist die Istliste, die Istliste an dem Punkt ist äh, deutlich unter dem, was wir eingestellt haben. Hier haben wir sozusagen ist die Istliste deutlich über dem. Die sind doch gegeneinander äh, verrechenbar, dann machen wir das doch mal einfach, dann stimmt am Ende des Jahres auch wieder der, ha- der Haushalt. Also also ich gehe ganz stark davon aus, so wird es mit diesem 5 Milliarden Sondervermögen laufen, wenn da nicht sozusagen harte Linien eingezogen sind irgendwie äh, im Haushaltsgesetz, dass die eben nicht miteinander verrechenbar sind. Und äh, in dem Zusammenhang wäre auch mal interessant zu gucken, wer der Finanzsenator wird oder die Finanzsenatorin. Ja, das wissen wir auch noch nicht. Ähm, wir haben Vermutungen, nicht was die
1: Person anbelangt, sondern die Farbe. Aber ähm, ja, das werden wir tatsächlich sehen. Ähm es bleibt jedenfalls spannend und ähm, es bleibt vor allen Dingen äh, widersprüchlich und ähm, wir müssen in der Lage sein, uns äh, damit zu beschäftigen und ähm, das Thema Klimaschutz äh, ist auf jeden Fall so eins und ähm, auch das Thema Verkehr, weil da müssen wir tatsächlich gucken, ähm, wie wir es hinkriegen. Ähm, auch alle Leute mitzunehmen und äh, wir als Linke müssen auch darauf achten, dass die Außenbezirke, die sogenannten Außenbezirke, nicht abgehängt werden. So, Weil ähm, wir hatten heute gerade die Situation, dass wir uns mal angeguckt haben, wie der ähm, Mittelabruf für zum Beispiel die Investitionen in die Radinfrastruktur und in die Verkehrssicherungsmaßnahmen, also damit weniger Unfälle passieren, da werden ja vor allen Dingen Radfahrer und Fußgänger mit geschützt, ähm, wie das denn so aussieht. Und ich kann nur sagen, in dem ähm, SIVA-Programm, also in dem Sondervermögen, was wir für die wachsende Stadt äh, aufgelegt haben. Da stehen äh, für Lichtenberg ähm, jedes Jahr, was war es, 220.000 Euro drin für diesen Bereich ähm, Radverkehr, Infrastruktur verbessern. Und äh, da ist im letzten Jahr kein Cent von abgerufen worden und äh, auch wenn das ja noch jung ist, auch in diesem Jahr ist noch nichts
0: abgerufen worden. Wobei man da ja sagen muss, weil das ja mal der gerne der Eindruck gemacht äh, ist, der sozusagen äh, erweckt wird äh, von interessierter Seite, das ist jetzt nicht die böse Innenstadt-Lobby mit ihren abgehobenen Latte Macchiato-Trinkern, die dafür so, gesorgt hat, dass in Lichtenberg die vor, zur Verfügung stehenden Mittel für die Fahrradinfrastruktur nicht abgerufen werden, sondern das ist hier der hauseigene äh, Bezirks. Äh, Be- Bezirksstadtrat von da, alle raten mal, wer ruft keine Mittel für für Fahrradinfrastruktur ab? Korrekt, der CDU-Stadtrat, der jetzt äh, mit äh, hm, grünen Stimmen, glaube ich, ähm, Bezirksbürgermeister werden soll, weil die Grünen sich davon erhoffen, dass dann äh, äh, Geld, äh, also Geld, äh, mehr Geld in die Fahrradinfrastruktur tatsächlich auch mal gesteckt wird. Woher dieser Glaube kommt, äh, das bleibt ihnen überlassen, aber, also ich glaube es nicht, also wie gesagt, auch da wird wahrscheinlich nicht viel stattfinden, vermute ich, aber wir warten es mal ab. Aber auf jeden Fall, viele der Probleme, wo dann immer ja die Außenbezirke werden abgehängt, da hängen sich die Außenbezirke auch durchaus gerne mal selber ab, weil an, an entsprechenden Stellen dann Leute sitzen, die, sei es aus innerer Überzeugung oder weil sie Angst, also weil sie, ich sage ja immer, das ist im Prinzip eine Geringschätzung der eigenen Bürgerinnen und Bürger, weil sie der Meinung sind, die sind alle deppert und äh, kriegen direkt einen Herzkasper zu 90 Prozent, wenn vor ihrer Tür mal ein Radstreifen angelegt wird, was ich auch für eine, also wie gesagt, das heißt ich für eine Geringschätzung der eigenen Bürgerinnen und Bürger, aber aus solchen Überlegungen heraus wird dann einfach mal nicht die notwendige Infrastruktur auf die Straße gebracht und dann kann man sich immer hinstellen und sagen, ja, die Außenbezirke werden abgehängt. Nee, die Außenbezirke hängen sich auch ganz gerne selber ab. Oder beziehungsweise dort interessiert Tätige. Ganz genau so ist es. Ähm,
1: Ja, also ihr seht, die Probleme sind nach wie vor vielfältig und das Einzige, was ein bisschen schade ist, ist, dass wir jetzt halt nicht mehr den direkten Einfluss auf die ein oder anderen Problemlösungsmöglichkeiten haben. Aber das ändert nichts daran, dass wir da weiter verlässlich dran arbeiten und manchmal ist es auch sozusagen... Einfach entscheidend, dass man die Probleme, wenn man sich dahinter klemmt, ähm, egal welche Farbe dann in der Senatsverwaltung die Verantwortung hat, dazu Gehör bringt. Und äh, wir haben schon oft genug erlebt, dass man, ähm, äh, auch wenn man in der Koalition ist, ähm, Probleme hatte, Sachen ähm, hinzubekommen oder so schnell hinzubekommen, wie man sich es eigentlich gern gewünscht hatte. Ich sage nur drei Jahre für ein Vorfahrtsschildänderung hier auf der Kaladestraße, da hätte ich mir auch gedacht, dass es schneller gehen muss so schlägt man dann eben manchmal auch als Koalitionsabgeordneter auf dem harten Boden der Wirklichkeit auf.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn dann äh, erst einem lang und breit erklärt wird, geht alles nicht. Und dann stellst du fest, zwei Wochen später oder drei Wochen später, Hm. da ist doch das Schild, das wir gefordert haben. Ging ja anscheinend doch, aber naja, egal. Ähm, Gut, dann haben wir noch zehn Minuten Zeit. Die reichen, glaube ich, genau angemessen für die beiden ersten Plenarsitzungen in der neuen, äh, nicht in der neuen, in der Rebooteten äh, Legislaturperiode. Wahlperiode 19a. <lacht> <lacht> genau, 19a. Deswegen, äh, wer es noch, äh, noch nicht gesehen hat, habe ich jetzt äh, angefangen, wenn wir bei unserem Livestream von den Plenar sind, habe ich immer jetzt zwei Nummern, nämlich die offizielle fortgeführte Nummer und dahinter sozusagen in Klammern immer die äh, Nummer nach der Neuwahl. Also die wie der Sitzung nach der Neuwahl. Und das waren jetzt erst, da waren wir jetzt bei zwei. Die eins können wir uns eigentlich klemmen, weil da ging es, naja... <lacht> Also eigentlich gab es da nichts Inhaltliches, weil eigentlich war das nur die rekonstituierende Sitzung. Das hieß, man wählt ein neues Präsidium und was so halt so zu machen ist, wenn ein Abgeordnetenhaus in neuer Zusammensetzung zusammentritt. Und eigentlich ist das ein rein formaler Akt. Das Blöde war bloß, es gibt bei sowas immer einen ältesten Präsidenten am Anfang, bevor Ah. nämlich das Präsidium gewählt ist. Und leider war es Gute Wanzner ja. von der CDU. Der war es schon wieder. Der war es ja schon beim
1: ersten Mal. Und der Unterschied jetzt zum ersten Mal war: Beim ersten Mal gab es auch schon erhebliche Befürchtungen. So, uh, der gehört ja so, der ist ja Rechtsausleger bei der CDU. Ähm, da klemmt der Stahl äh, Genau, da klemmt der Stahl her. Und da haben wir gedacht: So, jetzt geht's los irgendwie hier ähm, Dreck, äh, Kriminalität, äh, Jugendliche, die sich nicht benehmen unsere arme Polizei, die in der Stadt keinen Rückhalt hat und äh, und so weiter. Also da war schon, hat man schon gedacht, da kommt jetzt eine ganz schlimme Erzählung. Bei der ersten konstituierenden Sitzung war es tatsächlich so, dass er größtenteils, ich würde sagen, zu 90 Prozent tatsächlich die Rede auch vorgelesen hat, die ihm die Protokollabteilung des Abgeordnetenhauses aufgeschrieben hat. Ähm, äh, das war, sag ich mal, noch irgendwie besser als erwartet. Und äh, dieses Mal hat der Mann tatsächlich seine eigene Rede gehalten und es war wirklich genauso, wie ich es gerade ansatzweise angedeutet habe. Es war ein infernal über die nicht funktionierende, dysfunktionale Berlin, Berlin als Moloch skizziert mit den krassesten Adjektiven, die ihr euch vorstellen könnt, ähm, komplettes Law-and-Order-Thema, aber von rechts besetzt. Ähm, er hat nochmal die widerwärtigen rassistischen Silvesterplattitüden der CDU wiederholt. Ähm, es war so, dass sich große Teile, muss man fairerweise sagen, seiner eigenen CDU-Fraktion wirklich geschämt haben für diese Rede. Ähm, ich glaube, bei den Journalisten ist das auch entsprechend kommentiert worden. Ob sie also, sich
0: geschämt haben? Ich glaube, weil inhaltlich teilen die das. Ich glaube, die fanden das, ja, das die die unpassend fanden, an der Stelle. Genau,
1: die fanden das unpassend, weil es einfach nicht in eine Rede eines Alterspräsidenten für die konstituierende Sitzung gehört. Da macht man normalerweise irgendwie vielleicht ein bisschen Geschichte und so ein bisschen Einordnung, aber ansonsten betont man Überparteilichkeit und wünscht sozusagen allen neuen Abgeordneten eine äh, hervorragende Zusammenarbeit im Sinne der Stadt, Koalition wie Opposition und bedankt sich bei denen, die aus welchen Gründen auch immer ausgeschieden sind. Ähm, Und ähm, ja, also das war wirklich eine krasse Rede. Also da haben wir auch teilweise dann auch rübergerufen, was auch unüblich ist bei, bei solchen Reden, da ist man normalerweise ruhig protokollarisch, aber da waren teilweise so unerträgliche Aussagen bei, da haben wir gesagt, viel Spaß CDU, mit wem ihr euch da ins Bett legt. Und im Übrigen, Kurt Wanzner verhandelt jetzt auch mit bei der äh, Koalitionsrunde zu Inneres, Justiz äh, und, äh, und so weiter. Also da hoffe ich,
0: dass sie den einigermaßen im Zaum halten. Ja. Naja, man weiß halt bei Kurt Wanzer immer nicht, sitzt der da tatsächlich, weil er äh, was zu Kamellen hat? Weil ich glaube, der wird auch in der CDU nicht wirklich ernst genommen. Der ist da einfach, inzwischen hat er sich da so einen Status erworben, dass man ihn da halt hinsetzen muss. Aber ich glaube, wirklich relevant ist er da auch nicht. Weil, wie gesagt, auch die wissen ja, was sie davon zu halten haben, was der da so hinbrabbelt, selbst wenn sie es inhaltlich teilen. Aber sie wissen halt einfach, der Mann, die Person ist so nicht wirklich ernst zu nehmen. Zumindest ähm, politisch nicht. Äh, gut, das war da sozusagen das Problem, oder der am Riss der ersten Sitzung, dann wurde halt gewählt, wie immer wurde ein Präsidium gewählt, wie immer wurden keine Nazis ins Präsidium gewählt. Ja. Ähm, und ja, das war dann die erste Sitzung, die dann auch relativ zügig, ich glaube nach zweieinhalb Stunden, vorbei war. Ja. Und die zweite Sitzung zog sich dann ein bisschen länger hin, denn dann ging es plötzlich, äh, was heißt, plötzlich, dann ging es tatsächlich mal wieder um Inhalte, weil es mussten so ein paar Sachen geregelt werden. Weil, vor allen Dingen, weil das Berliner äh, Landesverfassungsgericht so mit seinem lustigen, fürwegeweisenden äh, Urteil äh, ein paar Folgeabwägungen nicht getroffen hat. Oder also man weiß es nicht, weil sie haben dazu nichts gesagt. Und so musste sich jetzt das Abgeordnetenhaus sich dazu einen Schädel machen. Namentlich äh, vor allen Dingen zentral die Frage, was passiert denn jetzt mit den Bezirksamtsmitgliedern, die jetzt sozusagen ja eigentlich fünf Jahre gewählt sind, damit Wahlbeamte sind, da haben sie eine Ernennungsurkunde. Und da kann man die nicht einfach mal so ähm, aus dem Amt befördern. Und es war, es war bisher eben nicht, es gab dafür keinen Mechanismus, wie man damit umgeht, wenn so eine flächendeckende Wahlwiederholung auch der BVV stattfindet. Und das war sozusagen, fand ich, jetzt mal jenseits von den ähm, Prioritäten und so, der zentrale Punkt dessen, was da äh, beraten worden ist. Also äh, er war schon in der ersten Sitzung, war es auf der Tagesordnung, aber ohne Beratung, damit es jetzt in der zweiten Sitzung. Nach mit einer Woche sozusagen äh, beschlossen werden konnte. Und ja, das war sozusagen das eine und das andere war unsere Priorität 9-Euro-Ticket. Genau,
1: 9-Euro-Ticket und 29-Euro-Ticket. Das ist übrigens auch wieder so ein Punkt, wo man wo ihr gerade sehen könnt, dass ähm, also bei aller Liebe aber die aktuellen Koalitionsverhandlungen äh, und die Lähmung, äh, weil natürlich halten sich, wir haben Senat, der Senat ist im Amt, der kann theoretisch äh, auch praktisch und schalten und walten. Wie er möchte, das Parlament ist auch da ähm, und kann kontrollieren, aber de facto haben wir jetzt so eine ähm, Interregnum. Interimszeit wie. Nein, das heißt
0: Interregnum.
1: Okay, ein ich Interregnum. Ich, zwischen den Herrschern. Eine ja. Zeit
0: zwischen den Herrschern.
1: So, und das ist ein, das ist ein Problem, weil äh, wir nämlich gerade in einer Situation sind, wo auf Bundesebene die Grundentscheidung ähm, für das, also überhaupt die Entscheidung für das äh, 49 Euro Deutschland-Ticket, wie es genannt wird, gefallen ist, was eine Kulturrevolution ist, weil wir wirklich endlich mal, zumindest so lange wie das jetzt gilt, Schluss machen mit dieser ähm, Fürstentum Flickenteppich-Regelung, also das ist ja wirklich ein Fortschritt im 21. Jahrhundert, dass du jetzt mal äh, ohne irgendwie dir auf äh, Staatsexamens, Master- oder Diplomniveau, äh, wenn du da irgendwo in einem anderen Bundesland in der Stadt aus dem IC aussteigst und dann da irgendwie ordnungsgemäß den Nahverkehr nutzen willst, da irgendwie erstmal gucken musst, wie das da läuft, ähm, mit den ganzen Wabenstrukturen und Tarifvarianten und so weiter. Also das ist ja wirklich echt eine gute Sache. So, Da haben wir lange drauf gewartet und wir haben in Berlin so lange darauf warten müssen, dass wir selber die Entscheidung getroffen haben, nicht nur ein 29-Euro-Ticket als Anschlusslösung für das ausgelaufene 9-Euro-Bundesticket zu machen, was hier krass angenommen wurde. Wir haben hier Abo-Abschlusszahlen, äh, da, da, da hat die BVG feuchte Augen ähm, und die S-Bahn, also genau das, was wir wollen, Leute, die Tickets haben, um dann auch wirklich mehr den ÖPNV zu nutzen und das Auto öfter stehen zu lassen, wenn sie überhaupt ein Auto haben. Und äh, wir haben dann als Linke insbesondere durchgesetzt, dass es für die Transferleistungsempfänger und sogar die Wohngeldempfangenen äh, jetzt das 9 Euro Sozialticket gibt. Ähm, so eine äh, super Sache, auch das hat dazu geführt, dass ähm, ja, viel mehr Menschen am Leben teilnehmen können und mobil sind. ähm, sich es einfach leisten können, gute Sache. Und ähm, wir hatten alle die Hoffnung, dass wir das nur so lange finanzieren müssen, bis der Bund und die Länder sich ausgekäst haben, was jetzt nun genau wie mit den Konditionen dieses 49 Euro Tickets irgendwie aussieht. Und ähm, jetzt hat sich der Bund ausgekäst und ich weiß nicht, ob ihr Abonnenten seid, aber ihr werdet, wenn ihr BVG-Abonnenten seid oder S-Bahn-Abonnenten seid, Post bekommen haben. Ich nicht. Ähm, Okay, ich habe meine schon bekommen. Und in der werde ich jetzt, äh, wird mir jetzt mitgeteilt von der BVG, lieber Herr Schlüsselburg. Ähm, Sie haben ja das äh, BVG Monatsabo AB. Die Umweltkarte kostet irgendwie 66 Euro, wird aktuell ja runterrabattiert auf 29 Euro. Und jetzt gibt es übrigens das Deutschland-Ticket für 49 Euro. Und wir stellen Ihnen jetzt mal gegenüber, äh, äh, was sozusagen das Monatsabo AB zu 66 Euro kann und die Kriterien sind und was die Kriterien beim 49-Euro-Ticket sind und dann teilen Sie uns doch mal bitte mit ähm, jetzt irgendwann bis April ähm, Warum habe ich keinen äh, Brief gekriegt? Wie? Ja, kriegst du noch <lacht> <lacht> Oder
0: ich nehme April.
1: Anfrage ist raus ähm, äh, so da teilen Sie uns doch jetzt mal mit, was Sie haben wollen so nach dem Motto ähm, Entweder 49-Euro-Ticket oder äh, 66-Euro-Umweltzonen, also hier Umweltkarte. Im Wahlkampf hat die SPD dick plakatiert und Millionen an Geldern ausgegeben in der Berliner Woche und Flyer und sonst was. X-mal euch gesagt, wer SPD wählt, kriegt das 29-Euro-Ticket. Wir haben euch gesagt, wer die Linke wählt, der kriegt das 9-Euro-Ticket verlängert und ähm, so. Die gute Nachricht ist, und das 9-Euro-Ticket ähm, gibt es jetzt tatsächlich eine Verlängerung bis zum Ende des Jahres. Das haben wir dankenswerterweise ähm, durch grünes Licht beim VBB, beim Umwelt-, also beim, beim Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. Das ist jetzt tatsächlich safe. Also, ähm, ist die, das? Ja, das ist es. Die 9, das 9-Euro-Ticket ist bis Jahresende ähm, verlängert. Sie haben
0: nur die Möglichkeit
1: eröffnet. Nein, nein, das 9-Euro-Ticket ist tatsächlich verlängert. Okay. Und das ist eine gute Nachricht für alle, die Transferleistung bekommen oder eben ähm, äh, oder halt eben äh, äh, Wohngeld bekommen. So und äh, das 29 Euro Ticket schwebt aber voll in der Luft und die Zeit, um das jetzt äh, zu regeln, bis zum Beginn des 49 Euro Tickets, ist praktisch abgelaufen. Und nur deswegen müssen wir uns jetzt irgendwie gerade entscheiden als Abonnenten. ob wir jetzt das alte Abo weiterlaufen lassen, was dann teurer wird, also nach aktuellem Stand dann wieder auf 66 Euro hochgeht und halt nur in Berlin für AB gilt, mit den Regelungen, die halt dazugehören. Also sprich, ja, es ist noch übertragbar äh, auf äh, jeden anderen. Du kannst halt weitergeben die Karte, beziehungsweise du kannst nach 20 Uhr noch Leute umsonst mitnehmen und am Wochenende äh, auch. Ähm, Beim 49-Euro-Ticket hast du aber jetzt in Anführungszeichen nur die bundesweite Gültigkeit. Es ist nicht übertragbar ähm, und du kannst auch keine Personen, auch nicht in Berlin, kostenfrei mitnehmen. Deswegen sind wir ja gerade dabei äh, eigentlich und hätten das ja jetzt auch gern weitergemacht, irgendwie möglichst schnell und wir hätten es eigentlich gerne schon zum Beginn des 49-Euro-Tickets safe gemacht mit der entsprechenden Entscheidung, dass äh, wir das 49-Euro-Ticket runterrabattieren auf 29 Euro. Aber, und dann ist halt auch noch unklar, ob dann noch welche Konditionen von dem von der Berliner Umweltkarte damit drin sind. Also zum Beispiel schaffen wir es dann, das 49-Euro-Ticket zum Preis von 29-Euro-Ticket bundesweit zu haben und dann die Berliner Mitnahmeregelung aber nur in Berlin. Und die Übertragbarkeit möglicherweise nur in Berlin. Das sind alles Fragen, die ungeklärt sind. Und ähm, ja, tut uns leid, wir hätten da jetzt tatsächlich gerne schon früher Klarheit gehabt, aber dadurch, dass ähm, die Koalition ja äh, im Moment wohl am Ende ist die rot-rot-grüne Koalition und SPD und CDU sich noch nicht geeinigt haben, das Leben aber weiter dreht, gibt es jetzt an der Stelle tatsächlich für das 29-Euro-Ticket im Moment noch keine Zukunft.
0: Krasser Scheiß. Ja, vor dem Hintergrund muss man sich ja beinahe wünschen, dass äh, tatsächlich äh, die äh, klein gro sich, äh, sich auf die Reihe kriegt, weil überleg mal, wenn die jetzt scheitern und sich dann wieder neue finden müssen, um <lacht> irgendwie eine Regierung auf die Reihe zu kriegen, das heißt ja, dass dann wieder einen Monat mindestens äh, ja. keine, in dem Sinne, also nur sozusagen die amtierende Regierung irgendwie die Geschäfte noch Na, verwaltet. ja, naja, eher zwei das bis das
1: drei Monate, weil ja. dann wird es auch nochmal einen Entscheid geben. Also wenn es dann ja. Schwarz-Grün geben sollte, dann werden die Grünen sicherlich, auch, weiß ich nicht, aber möglicherweise auch einen Entscheid über so einen Koalitionsvertrag machen. Wobei wir die Hoffnung haben, dass äh, es, äh, wenn es äh, scheitert äh, bei den SPD-Mitgliedern, natürlich nicht schwarz-grün geben sollte, sondern dass man dann sagt, dann äh, macht man auch äh, hier sozusagen progressiv, das setzt das progressive Bündnis fort, natürlich Na mit gut, einem abgedateten Koalitionsvertrag, aber dann muss bei der SPD äh, sich auch sozusagen das Spitzenpersonal Ich wollte gerade sagen, da muss mindestens Franzi weg.
0: Und ja. wie er sich da halten will, das sehe ich auch noch nicht so wirklich. Und Ja, aber das soll nicht unser Thema sein. Nee, heute. Wir sind jetzt äh, durch mit der Stunde, knapp ein bisschen drüber schon, haben äh, alles abgehandelt, was wir abhandeln wollten. Wie gesagt, Fußball ähm, haben wir ja spielfrei gehabt, da können wir auch nicht drüber reden heute. Was denn? Ja. Nur weil du Herr Tana bist, kann man doch trotzdem über Fußball reden. Ja, macht nur nicht so viel Spaß. <lacht> ah, ihr, ihr, kriegt dann auch, ihr kriegt dann auch auf die Reihe. Gut, Also ihr merkt, wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Denke, zuzüglich ein paar Fehler, weil jetzt die Übung gefehlt hat, was hier das, äh, den technischen Ablauf angeht. Äh, aber wie gesagt, das kriegen wir auch noch auf die Reihe und wir versuchen es jetzt wieder regelmäßig, so im Zwei-Wochen-Rhythmus, wie halt die Plenarsitzungen auch sind und ja, ansonsten könnt ihr verfolgen auf den üblichen äh, Social-Media-Kanälen, was wir hier so treiben. Der erste Flyer nach der Wahl ist auch schon äh, in der Versteckung, also in den ersten Briefkästen gelandet, das müssen wir jetzt die Woche noch fertig machen, weil auch nach nach der Wiederholten Wiederholung, äh, Wiederwahl äh, sagt Sebastian Danke an seine Wählerinnen und Wähler und auch die, die äh, die nicht gewählt haben. Und äh, ja. Haben wir noch was? Eigentlich
1: nicht. Nö, gehabt euch wohl und wie immer gilt, wenn ihr Fragen, Ideen oder Anregungen habt, es können auch ganz konkrete Sachen sein, äh, wendet euch an uns, an mich ähm, über die entsprechenden Kanäle. Es ähm, gab jetzt auch gerade einen aktuellen Fall, wo ein äh, Haus also wo Wohnungen in einem Mietshaus äh, verkauft werden sollen, äh, dann gilt das gesetzliche Vorkaufsrecht. Die meisten Mieter, Überraschung, Überraschung, können sich das nicht leisten. Ich habe mich der Sache jetzt auch angenommen und ähm, mich an den Wohnungsstaatssekretär gewandt und mal gefragt, ob wir aus dem von Rot-Rot-Grün zur Verfügung stehenden Ankauffonds, wo er noch ordentlich Knete drin ist, äh, nicht einfach diese Wohnung dann ähm, ankaufen äh, und dann zur öffentlichen Wohnung machen. Also ihr seht, wir kümmern uns hier wirklich auch um die, ähm, im Kleinen wie im Großen, hier vor Ort vor der Haustür liegenden Probleme.
0: Gut, und damit machen wir für heute Feierabend und ja, wünschen euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns dann ins, naja, in anderthalb Wochen seht ihr Sepp, weil da ist ja wieder Zwischenruf und dann in zwei Wochen sehen wir uns wieder hier in alter Frische. Es gibt noch die Osterpause, vergiss die Osterpause nicht. Stimmt, die gibt es auch wir noch. Haben wir haben dann dann erstmal zwei Wochen Osterferien. Stimmt, das funktioniert ja nicht, wir sehen uns schon wieder in zwei Wochen nicht, weil ja. dann bin ich im Urlaub. Ach so. Ja. Aber du bist in den Osterferien im Urlaub. Ja, ja, aber die Osterwoche (lacht) ist ja nach dem nächsten Plenum. Das heißt, die nächste Sprechstunde fährt schon wieder aus Wegen Ferien. Gut, also
1: ihr werdet auf jeden Fall eine Benachrichtigung bekommen.
0: Hey, ein geplantes, cooles Event, die Sprechstunde. Okay. Damit sind wir jetzt fertig und schön mit Ö. Tschö.